1: Huir de los monstruos conocidos y luchar contra los monstruos desconocidos. Lovecraft Country, el podcast de la serie de HBO. Llega el episodio 5 de Lovecraft Country, Strange Case, y nos encontramos ante un extraño caso. De múltiples situaciones de metamorfosis
0: ¿No es así Mario Flores? Así es Toño Pérez, Estamos viendo un episodio que así como el 3 fue como un Una especie de homenaje al género de la casa embrujada Y el 4 como un género a la quest, a la cruzada que tienen que que re sobrepasar los héroes, aquí estamos viendo un homenaje al extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y como siempre, echándole un ojo al mito de Lovecraft, al caso de Charles Dexter Ward, un libro que también pueden leer, que es una novela en realidad, corta, como muchas de las piezas de Lovecraft, para adentrarnos en este episodio lleno de metamorfosis y bueno, sigue levantándose la vara de la asquerosidad que están manejando en esta serie.
1: Sí, son eh, metamorfosis que son prácticamente kafkianas incluso, ¿no? porque hay que decirlo, esta serie es muy inteligente, no solo te maneja la clásica transformación del hombre en monstruo y de vuelta, sino que también te manifiesta las transformaciones que hay en las personalidades de nuestros protagonistas, seres que de alguna manera tienen que reinventarse o quieren reinventarse pensando que del otro lado el pasto es más verde, ¿no? Pero sin ir más allá, Mario, de nuestras propias elucubraciones en este preámbulo del episodio, ¿qué te parece si revisamos
0: Metamorfosis, que no está saliendo del todo fáciles Número 1 la primera y más importante, por supuesto, es de Ruby, la media hermana de nuestra hermosa protagonista Letty, eh, a una mujer blanca que ya conocíamos su rostro en la forma de Dell, que ahora se, bueno, la conocemos como Hilary Davenport. Primero que nada, tenemos que platicar de en quién se convierte en cuanto a la actriz, porque tenemos mucho que decir sobre la actriz que interpreta a Hilary Davenport, Dell, es decir, que, que ella, eh, bueno, pues se llama en la vida real Jamie Newman y que la podemos ver en otra serie de HBO. Sí, concretamente en The Deuce y es curioso porque en aquella serie
1: también tiene una transformación muy, muy palpable, ¿no? Porque pasa de ser una sexoservidora y actriz porno, se convierte en una activista que está intentando sacar de las calles precisamente a las prostitutas, de pregonarle que la pornografía es mala, que esto es malo. Entonces, ella tiene un arco dramático interesantísimo en esa serie. Y si no la han visto, corran a verla, por supuesto. HBO Go les permite eso y muchos otros privilegios. Pero me llama mucho la atención de que sí, si la habíamos visto en ese pequeño rol, como Dell, en ese, en ese episodio inicial... Y hasta habíamos comentado, ojalá y la muestren más adelante porque es una gran actriz y pues como que se perdía un poco en ese pequeño rol. Vaya que nos dieron bastante de ella en este episodio. Y otra cuestión que me gustó, nos dieron muchísimo de Ruby, que era otro personaje que yo decía, es muy interesante. Pero quiero saber más. Y sabíamos que había eh, pues, tomado la, la decisión de tener eh, relaciones sexuales con este enigmático William en el, al final del episodio anterior. Y ahora la vemos que despierta y tiene ese rudo despertar de, es que me siento
0: como que no soy yo, ¿no? Pero aquí, en efecto, no es ella, Mario. En efecto, no es ella. Lo vemos metafóricamente con estas mariposas que están flotando alrededor de la cama en donde despierta. Eh, que la mariposa siempre ha sido considerado pues, el símbolo por excelencia de la metamorfosis. ¿Cuál otro animal representa mejor eso? Porque tú, todos sabemos el ciclo de la oruga, crisálida. A una bella mari mariposa, ¿no? Aquí no estamos... Hey,
1: hay mariposas feas también, Mario. Las mariposas negras son horribles. ¿eh?
0: Bueno, aquí... Les en, tengo fobia. Aquí en México tenemos la costumbre de que si te aparece una mariposa nocturna... Te Está visitando un muerto Te está visitando una, un, un ser querido eh, Te está avisando algo Tenemos Esas, como una cierta fijación Con la muerte, lo sabemos aquí en México
1: Polillas gigantes, ¿sabes cómo le llaman también? Ratón viejo, que me da una ratón risa enorme O ratón volador este, O la brujita, les dicen en Cuba este, ah, Y, y, en, y en, Al menos en Miami, me, me acuerdo que decían ¿Se te apareció la brujita? Porque yo les hablaba del terror Que me daban y yo decía, no, espérate Aparte están embrujadas, no jueguen no pero
0: Bueno, pero terror el que nos da la metamorfosis En sí que está eh, como que tomando una página de la metamorfosis real de la mariposa que va rompiendo dentro de sí mismo, bueno, dentro de sí mismo va saliendo el nuevo cuerpo del viejo, ¿no? Y aquí lo vemos en un sentido literal cuando vemos que Ruby para transformarse en la señorita Hillary Davenport tiene que salir desde afuera, ¿no? Primero que nada tenemos que hablar de eso, es algo grotesco, pero tiene todo el sentido del mundo, que si vas a cambiar de piel, literalmente cambies desde adentro.
1: Es un proceso ciertamente que se ve doloroso, sí. suena doloroso, hay que decir, ¡qué diseño de audio, señores! Oyes ese crujido dentro del cuerpo de Ruby, y sabes que algo raro está pasando ahí dentro, y cuando la ves muy segura de sí misma, eh, adoptando esta postura de la inventadísima eh, Hillary Davenport, y que empieza como que a hacer que algo pasa en su interior sabes que lo que se avecina no va a ser bonito y mis respetos ese departamento también de maquillaje y de, de transformación eh, física hace un trabajo brillante brillante porque si ves en, en todo momento cómo empieza a desgarrarse como esa piel empieza a desaparecer y empieza a mutar y bueno la verdad es que yo eh, con mucho con lo mucho que me gustó obviamente la, la parte efectista de esta cuestión me quedo sobre todo con ese cambio de actitud también de que viene cuando una Ruby se percata de que pues la vida sí es más fácil siendo blanca, ¿no?
0: Exactamente, el famoso privilegio blanco lo puede ver no nada más desde fuera, sino que ahora le toca usar esos zapatos, ¿no? Y literalmente porque luego se prueba unos zapatos más bonitos en la tienda. Sí, exactamente. ¿verdad? Pero, sí. pero incluso datos como que no tiene que pagar nada por la amabilidad blanca, ¿no? O sea, como uh -huh. que el impuesto negro ahora es al revés, la, la bonanza blanca de que la gente le invita a las cosas, el policía les de, lo de, la deja pasar.
1: y Hice uso de esa moneda que, que me queda a la mano ser blanca, ¿no? Y es que estoy harta de ser interrumpida, de haber estado interrumpida, interrumpida en sus sueños, en su, en su proceso de, de crecer profesionalmente, de desarrollarse como persona. Ahí encuentra, de repente, que con este extraño hechizo que le proporcionó William, ella encuentra esa facilidad de decir ¿puedo ser otra persona? Sí. Me siento a gusto siendo esa persona, no necesariamente, pero sí habla, obviamente, de que cuando se ve a sí misma en el barrio de negros y cómo la miran,
0: Dice, la gente no me miraba con repudio, me miraba como queriendo ayudarme. Exactamente, como una persona por primera vez. Que aquí me llama mucho la atención que, bueno, Adele, solamente la habíamos visto en el segundo episodio, cuando la confunden con la sheriff del pueblo, ¿no? De, del pueblo de Devon, pero aquí le estamos viendo que rein, eh, vuelven a utilizar a Jamie Newman, ahora como Hillary Davenport. Aquí lo vuelvo a decir porque es interesante entonces que para que usen en este embrujo, en este hechizo de la lengua de Adán, eh, el. El cambio de otra persona tiene que estar muerta. Me parece que esa es la, la mecánica, porque ya lo vamos a ver. Tiene después. lógica, ¿no? Sí. Lo vamos a ver después con nuestra siguiente transformación, que es William, Cristina. En algún momento Cristina dice que William había muerto. Pues, ¿Qué le parece que pasamos al punto número dos? Porque es muy
1: interesante. Ay, esa sí fue una revelación que yo cuando lo vi dije, ¡qué genial!
0: Número dos.
1: Y dije, ¡qué genial! Sí, en parte por, por el, el planteamiento nuevo que te da para la narrativa de la serie. Pero otro aspecto que me mató de risa fue que la reacción de... La reacción de Rudy, de Rudy con sentencia de me William this whole fucking time. O sea, es más de A ver. De, a, Ahora soy lesbiana. Espérate, aparte, <ríe> y no solo eso, Mario, ni siquiera es la sorpresa de Acabo de ver una persona que se transformó en otra, sino eras esa persona con la que me acosté. O sea, eso se siente como ultrajada.
0: Claro, pues porque es una, ver, es una intimidad bárbara, ¿no? Me porque...
1: encanta la dosis de humor que le aporta Lovecraft Country a, a temas donde dices Es que a lo mejor me lo están dando como vía de escape porque son fuertes,
0: ¿no? Bueno, es que ese es el, el buen balance de Lovecraft Country, no todo es como muy pesado hacia lo racial, ni hacia el terror todo. también hay momentos de, de levedad, de música, por supuesto <ríe> oh, el fenomenales, acaba. ¿qué te llamó la atención de música también eh, eh,
1: hay un montón de, de, de temas musicales que me encantan, sobre todo digo el, el tener obviamente la, la intromisión de, de gente como Cardi B eh, con, con esos temas modernos, le da una pausa muy muy bonita a esta serie pero en, en particular me llama un tema musical que viene más en otra, en otra transformación que vamos a hablar de ella, de una artista llamado Moses Sumney que acuérdense de ese nombre, porque también lo van a encontrar en el soundtrack de Westworld y en algunas otras ahí de HBO. Es muy bonito el manejo, pero aparte, también hablando de transformaciones, pues sí, la música también se está transformando. Entonces, ese rock and roll, que ya habíamos visto que había versión para blancos y otra versión para, para negros, o sea, la versión original era de negros. Pero entonces decían, ah, bueno, para que sea palatable a los sectores más recalcitrantemente blancos, vamos a hacer, hacer la versión blanca. Y creo que no hay nadie más blanco en el mundo que Boone, y es el que está cantando la versión de, de Trudy Fruity que oímos cuando se están probando zapatos, ¿no? Esa me llama mucho la atención, Mario. Incluso una de ellas dice, ya está lista para la versión Color, ¿no? La versión de, de, de color. Y la versión original es de Little Richard, que vaya que era un tipo que era un, un metamorfoseado, un camaleón en el escenario,
0: Completamente, Toño. A mí me gusta mucho de la serie que está agarrando, bueno, pues todo el drama de la vida real con eh, con lo fantástico, ¿no? Con lo un poquito escapista. Es algo que de repente recuerdo yo que hago hace mucho Guillermo del Toro, mexicano, uh -huh. en su cine, ¿no? Porque siempre mete como errores eh, horrores de, por ejemplo, la guerra civil española Ajá. y los mete con elementos fantásticos de la imaginación de una niña. O también, como lo dicen incluso los, los creadores de esta serie Watchmen, que también pueden ver, ver en HBO Go, que incluso la directora, de la cual vamos a hablar un poquito más, más adelante, ella comenta que eh, Lovecraft Country es para el género de la ciencia ficción lo que Watchmen fue para el cómic. la okay. serie, ¿no? Cierto, eh, cierto, En el momento en el que están tomando un método, un, una forma de expresión, que es el cine de superhéroes o la, la serie de superhéroes o de terror, y la están usando para crear un nuevo híbrido con cosas raciales. De tal forma que siento yo que es bastante didáctico.
1: Sí, tiene todos estos elementos que, como bien dice son didácticos porque... Hay una cuestión que me llamó la atención, Mario. Creo que este es el capítulo de Lovecraft Country hasta este momento donde más he entendido ese dilema de lo que es ser un afroamericano en tiempos de la, los, los albores de la integración racial, eh, en pleno apogeo, digamos, de la segregación, eh, en un momento súper, súper complicado para la cultura eh, norteamericana en general. Creo que este episodio lo encarnó perfectamente y qué mejor vehículo que Ruby. Una persona que lo único quería era aspirar a ese puesto y cuando se da cuenta en el episodio anterior donde la, la otra chica que está ocupando el lugar que ella eh, quería ocupar, lo había tomado casi como un capricho, hasta su reacción con ella, lo que le empieza a decir, es que tú tienes que ser tres veces mejor que los blancos de aquí, tú tienes que cuidar de todas estas cosas y al final hasta le pasa una, una crema humectante y se ponte esto porque tus manos están viendo un poquito Ashi. Ashi es un, un término que usan el término cenizo, que es muy despectivo entre los afroamericanos. Cuando le dicen, eh, entre ellos se dicen, Ashi es, a ver al menos cuida tu piel no o sea da, dale ese lustre y esa sensación de, de estar sana no porque una piel eh, blanca de, de este reseca no es tan evidente como una piel negra reseca
0: así es así es bien sí. interesante también toda la industria cosmética para los afroamericanos no tremenda eh, hay por ahí unos trabajos bien interesantes de cómo era la, la, la industria cosmética para el afroamericano cuando estaban más segregados los Estados Unidos y eran eh, cremas abrillantadoras uh -huh. muy importante para ellos alabiantes de cabello porque ellos lo veían como algo malo este el, el cabello chino tan crespo no uh -huh. algo que me llama mucho la atención por ejemplo de otra serie de HBO que pueden ver también en HBO Go de Perry Mason ah claro con uh -huh. uno de sus protagonistas el detective Paul Drake no el detective Paul Drake que justamente está interpretado por una persona que es bastante eh, bastante oscuro en su en su test y sin embargo aquí es interesante que te
1: digan Aún dentro de estos, eh, dentro de considerarse afroamericano, hay cuestiones de que ciertas personas... Eh Incluso dentro de la misma raza pueden hacer menos al otro por cómo se ve su tono de piel, ¿no? Entonces, eh, es curioso, ¿no? O sea, es, es una, una cuestión interesante, ¿no? A mí ese, ese gesto de que hace Ruby metida en el cuerpo, obviamente, de, de su, y, su Hillary Davenport, de pasarle una, una crema pues, humectante a, a otra chica afroamericana, dice mucho. Pero sí quisiera volver rápidamente al, al, a este punto número dos, porque hay que hablar de una cosa. Eh, esta revelación que se hace en torno a William, de que William realmente era, era líder de una, una logia y fue dado por muerto porque fue asesinado, obviamente, por este capitán Lancaster, eh, ahora nos enteramos de que, bueno, todo, toda esta situación fue que tomó su cuerpo, Cristina, Cristina Braidwhite, y está, está utilizando también a gente de raza negra para avanzar su causa. No es de que le importen, es que le sirven, le son útiles para algo. Eh, si es, eh, si tiene que llegar al, a la manipulación a través de la sexualidad, lo va a hacer para avanzar su causa. Cuando le da el, el, esta extraña moneda, esta, este medallón a Ruby, dice lo tienes que poner en, el, en la oficina del sheriff, lo va a hacer. Es una no una me... de
0: webcam místico.
1: Sí, un
0: no, místico. Que, para, que, para espionaje místico.
1: No sé, me llama la atención de que ella va a seguir haciendo su juego y le hemos visto de repente muy cercana a Áticos y estas cuestiones, pero dices, no puedes confiar en ella, ciertamente. No, Sabes claro que, no. que sus motivos ulteriores están muy, muy por encima, pero ella misma ha tenido que tener una transformación porque lo dejaron ver en el episodio anterior hay un rechazo hacia las mujeres claro. dentro de esta esta que, estas logias que, que de los hijos de Adán
0: lo vemos en una conversación no Cristina eh, intenta crear un sentido de sororidad con Lu, con Ruby diciéndole yo también sé lo que es esto porque sí estamos viendo que ella eh, está sufriendo una especie de eh, glass ceiling del piso de digo del techo de vidrio en donde no puede avanzar por más que sea una mística muy poderosa porque es mujer no sí, entonces claro. se tiene que echar mano de esta eh, Mecánica que yo entiendo como que, bueno, ya que William está muerto, puede usurpar su cuerpo. Esa es creo que la mecánica que tienes que usar para 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 controlar eh, otra, otra personalidad. Pero ¿qué te parece si vamos a la siguiente metamorfosis?
1: Número 3 Y se trata de la metamorfosis de monstruos, de un hombre rudo, represor, violento, a un hombre que se encuentra más a gusto con su sexualidad
0: y que creo que le va a caer muy bien todo esto no ojalá
1: que, que le, le suavice un poco el carácter eh, hay no.
0: mucha furia en el interior de Monrose no por un lado está pues el golpe que se llevó cuando era bailarín de Madonna ah no esa es <risa> eso, 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 la vida real pero no bueno lo vemos con toda la carga de, de resentimiento que carga por el rechazo a su raza no por, uh -huh. por lo que ha sufrido de racismo de racismo pero ahorita entendemos que quizá hay otra capa que es lo que platicábamos en el episodio anterior que un bueno la raza afroamericana no es Nada receptiva Con la homosexualidad
1: Así es Y sin embargo En este episodio Lo ves eh, Para empezar conviviendo Con con Bueno Conviviendo de una forma Muy 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 tamizada decir con, con que tuvo un encuentro, muy bien con un, un encuentro sexual muy serio con Sammy, que después vemos que Sammy también tiene otra vida, otra vida como artista de drag queen, ¿no? Exacto. como estas, estas dragas que tienen aparte un orgullo personal por quienes son y se sienten a gusto código, en esa piel.
0: Y un código ético y un código personal. Por completo. En donde tienen que romper dos tabús, ¿no? ellas en particular que son eh, a, afrodescendientes uh -huh. Tienen que romper eso y además...
1: Y además la sexualidad. La
0: sexualidad, ¿no? Ahí se me hace bien interesante. Eh, Sami cuando llega eh, a, a casa, bueno, a su casa, Monrose, le pregunta primero que nada, porque lo ve golpeadísimo sí, por no,
1: no es la primera vez que debe llegar así. Primero que
0: nada, ajá, exacto. Pero le pregunta ya como algo consuetudinario, como algo que ha pasado antes. ¿Qué fueron esta vez? ¿Los off-eyes o los negros? Eh, aquí... Tenemos que hacer una pausa para explicar esto de Ophais. Sí, también es un,
1: es un despectivo hacia es los un blancos. un despectivo ¿no?
0: hacia los blancos, ¿no? De parte uh -huh. de los afroamericanos sí. o incluso de latinos, puede ser. De otras razas, es decir.
1: que tienen varios? tienen por ahí el White Bread? Por ejemplo, es el uno, el Wonder Bread o el... el pero eso el,
0: me parece que no es tan ofensivo como no es... el Ofai. No,
1: no, no. Ophai es mucho más eh, serio, ¿no? ¿no? Y después se quedó mucho el Wiley, el Honky, también se utiliza mucho. Pero es, es curioso que esta relación entre ambos que en el episodio anterior lo como, bueno, son unas insinuaciones muy raras. Y hasta yo pensaba, pues no creo que sea porque, ¿Recuerdas que lo platicábamos sí, como y, un
0: chisme de Tri?
1: Ajá, y yo no lo veía como algo real Bueno, este, Tri, este, mi estimado Seymour, desde aquí te pido una disculpa Estabas en lo correcto En el chisme Siento haber puesto en duda la veracidad de tu aseveración Pero viene un momento que a mí se me hizo muy hermoso realmente Que es donde ves que al percatarse de su entorno monstruos en, en esta fiesta Donde suena el tema musical precisamente que me llamó la atención que Se llama Lonely World de Moses Omni Monstruos siente una libertad brutal. Lo ves en su rostro. Lo ves cómo se deja llevar por el momento, cómo baila, cómo vive la vida eh, con una libertad y una y una soltura que no le habíamos visto antes y ese momento es fenomenal de lo de lo más rescatable que he visto hasta en la serie en materia de humanizar a monstruos.
0: Completamente y creo que mucho del crédito para esta buena transformación de alguien que está saliendo del closet se lo debemos a la directora Cheryl June, uh -huh. que es una directora de, de Liberia ella es afroamericana también ella tiene un estilo muy característico cinematográfico porque ella combina su experiencia como una lesbiana eh, para hacer un cine LGBTQ bastante fuerte, por ahí Pueden ustedes checar una de sus películas que se llama The Watermelon Woman que es de 1996 que es un falso documental protagonizado por ella misma platicando de cómo se siente pues ser una persona eh, LGBTQ que no puede expresar su sexualidad. Me parece que le dio pero en el clavo a esta, este momento de humanizar de parte de Monroe que lo necesitamos humanizado porque... Pues sí estamos molestos con él, pero no tanto como Tick, su hijo, que nos lleva a la siguiente transformación.
1: Número 4. Oye, qué reacciones tan violentas. Y sí, Tick se está transformando a un hombre violento, ¿no? Esperemos como que todavía
0: haya una esperanza para salvarlo, porque a diferencia de a, a diferencia de Monrose, él tiene a Leticia de su lado.
1: Ayuda mucho tener una mujer que te vaya guiando. Pero la misma Leticia confiesa de que le sorprendió ver a Tick en esta manera. Es más, el hecho de, de llegar a, a confrontarlo. Y traer un bate en la mano, Leticia, es de «te quiero mucho», pero no sé cómo vayas a reaccionar Hay algo dentro de mí que me, me pone Y mira, a mí me preocupa este Mario, porque me gustan estos dos Como parejas y quiero que terminen juntos Por eso
0: todavía tenemos suficiente pero hay... serie estamos apenas a la mitad de la, de la Temporada, tenemos bastante temporada para que Queremos se más temporadas,
1: poco... desde ahorita Les digo,
0: <ríe> para que se arregle un poco La cabeza de, de Atticus, no, no es Justificable en ningún momento dado la violencia Menos cuando es contra tu, tu, tu Propio padre, pero si tu padre Te educó con esa violencia y además te fuiste a la guerra, tienes que resolver toda la furia que tienes adentro. Hablamos
1: de que él descubrió ese lado suyo en la guerra, precisamente. ¿no? Que Él no se, no se sabía capaz de, de violentar a un ser humano. Bueno, en la guerra obviamente ha matado, ¿no? O sea, pero él no sabía que tenía eso dentro de sí. Pero él lo explica a través de su crianza. ¿no? Es una forma muy lógica. No se puede culpar a alguien que ha sido víctima de violencia de ser violento de claro. sí mismo, porque es lo que aprendió. No sé, Mario, o sea, creo claro, que... Qué
0: cosa complicada, pero yo... Jonathan... Finalmente
1: le da una otra, otra capa a Tic, que dices, Aticus ah, no podía ser ese ese héroe prototípico que no. es todo perfecto. Qué bueno que tenga matices, Mario.
0: Que tenga pies de barro y pues nos quitamos el sombrero ante Jonathan Mayors porque... Su interpretación nos, nos es... Vende brutal. todo lo que está vendiendo, ¿no? Cuando se pone sus lentes de pensar, que me gustan mucho. Y que <risa> que <risa> estaría <risa> muy bien en una fiesta hipster, ¿no? Pero... Eh, <risa> vemos ahí cuando se ponen sus lentes de lectura todavía vemos al pequeño niño que era el que recordaba a Leticia de, de pues cuando eran chicos y era el uner no antes de que se llenara de músculos para beneplácito de todo de todas las pues de toda la audiencia masculina femenina que aprecie esos musculotes
1: número 5 otra metamorfosis interesante la de el gerente paul de un tipo amable, rockwelliano Incluso se hace se sí, habla para describirlo Y hablemos eso. un poquito de Norman Rockwell También, al verdadero rostro Ser un tipo racista eh, Violentador de mujeres un, un pasado de listo, ¿no? O sea,
0: una rápida lección una basura. de arte aquí en el sí. podcast de Lovecraft Country. Pero eh, ¿quién era Norman Rockwell? Era el creador de esa americana, del que es súper bueno J.J. Abrams, retratándola nuevamente. De esta americana de nostalgia, de eh, cachetes sonrosados, gente sonriendo, recibiendo toda una familia, siempre de blancos, recibiendo un... En el, en el acción de gracias todos estos anuncios de una, de una América perfecta y blanca
1: una idealización de la señora enfriando el pie de manzana en el quicio de la ventana, de los niños corriendo por la calle dándole vueltas a un aro como gran pasatiempo o saltando en un pequeño estanque de hombres que, que trabajan y, y al final del día se llegan a casa, se ponen sus pantuflas, se ponen un bonito suéter y se sientan junto a la radio fumando una pipa, hay una versión idílica que eran precisamente las portadas del Saturday Evening Post ¿no? Esta publicación eh, Que era una publicación francamente conservadora Francamente Del establishment, vamos a llamarlo así Pero los grabados de Rockwell Realmente sí te muestran una era Una era idealizada Utópica hasta cierto punto Pues sí, cuando te remontas a, a, a documentos Como Lovecraft Country Que han hecho esa arqueología Para desentrañar lo que era la realidad americana Te das cuenta que esa era una realidad parcial la realidad eh, a nivel general era muy distinta, ¿no? pero eh, esa existencia hídrica que tenía este señor pues al parecer eh, Paul el gerente era así era incapaz de, de traicionar a su era esposa fachada, o algo y así no era una fachada.
0: Vían las chicas blancas de la tienda
1: y en un momento en el que en el que Ruby cuando está en el callejón transformándose se lo ve, ve lo que
0: hace con Tamara uh -huh. la otra chica negra la, la chica de las manos cenizas sí en realidad ella se enoja de la hipocresía de esta totalmente de ese, ¿no? ahora sí que no tenemos nada contra el señor Rockwell no contra el no, señor no, no. Rockwell pero es lo que representa de esa eh, América idílica y blanca
1: Y pues digamos que se lleva Un merecido bastante fuerte porque Ese acto sexual que él sentía Que iba a ser muy interesante junto a esta Misteriosa y enigmática Hillary Davenport se convierte en un episodio de tortura sexual
0: Oye, que, aquí que está, bárbaro. La señorita Hillary Davenport con su cabello negro y todo eso me recordó uh -huh. mucho a Betty Page, la la, ah, claro, el, la reina de los pin-ups. Pin que en esos tiempos, justamente en los 50, tenía ella eh, muchos muchas sesiones de foto donde ella era la dominatrix. ¿no? Uh -huh. En un momento Hizo dado, carrera de eso, ¿no? Exacto, pero podemos entender que el gerente Paul estaba súper emocionado de que la señorita Davenport estaba me va a, a Betty Page. ¿no? Uh -huh. Además, la fantasía hacía de todo gerente loco o sea, Ajá, todo sí, gerente sí. con tres centavos en la cabeza y tres pesos de poder para Ajá. tenerlo a usted, claro que no, eso no va a pasar nunca ¿no? bueno, así eran las fantasías de ese, de ese pobre gerente, otra pobre. metamorfosis que no salió de todo como esperaban y bueno, vámonos a la siguiente metamorfosis número
1: 6 el teniente Lancaster, transformándose en el líder de su logia y al parecer en un líder que no tiene también empacho en transformar a a seres muertos en seres medio vivos sí, tenemos
0: ahí qué pasa que... con él a ver cuéntame no Mari, ¿cuál sabemos, es su teoría no sabemos qué tiene bueno lo que vemos con ruby mientras está poniendo la webcam mística en la, en la oficina es que en el tiene esqueletos en el closet pero este esqueleto habla ¿Sí? porque al parecer es una persona que están torturando para sacar la información sobre una logia pero está revivida es un monstruo de frankenstein lo que vemos ahí colgado en este momento horroroso de una de un capítulo lleno de momentos horrorosos ¿no? es pero
1: curioso cómo lo anuncia porque dice este ya habló ya dijo dónde está lo que estamos ganando dice no pero va a hablar los, los muertos. muertos lo va a hacer. y esta esta teoría de los muertos eventualmente terminan hablando es también como una, una cuestión que se utiliza mucho a nivel detectivesco y de forense de ciencias forenses este de que sí te dicen los muertos nos hablan nos dicen por cómo murieron las circunstancias a veces de toda su vida y todas estas, muchas cuestiones podemos deducir a través de la muerte. Es curioso que, obviamente, la intención del comentario de, de Lancaster no va por ahí, con todo el que es un capitán de policía, uh -huh. sino que va por el sentido mucho más literal de yo puedo reanimar a los muertos y estos muertos sí van a hablar porque yo lo, lo voy a lograr con estas artes místicas que, que, que poseo. Pero es también interesante ver también lo que nos dice sobre esta, esta digamos, los, los parámetros morales de estas logias Sabemos que ninguna de ellas obedece a todos esos mandatos bíblicos de no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Al contrario, es un es un deseo por el poder, es un voy a hacer todo lo que sea necesario para llegar a los fines. Que dices, pues es que son hijos de Adán en nombre nada más, porque las enseñanzas de amarás al prójimo, de convivirás en paz, de no desearás, no, no están así muy estrictas. ¿no? Me
0: parece que los hijos de Adán están buscando regresar justamente al estado de, de primer Edén, en donde él, eh, Adán era el que nombraba las cosas hasta que en algún momento, en un poema bastante misógino, incluso Monroe lo repite, uh -huh. eh, Adán era el gobernante supremo, luego llegó Eva, Eva a sí. fregar las cosas y eh, se acabó el mundo, pero tenemos que regresar a ese Sí, mundo. Eva fornicó, pelo, o sea, le ponen no? eso sí. nada más. Pero para ellos es bien importante este estado idílico en donde es el, el hombre podía hacer lo que quisiera.
1: Mario, es el estado ideal de privilegio, lo he estado de El
0: eh, ultimate privilege. Bien interesante, ¿no? Ese jardín del Edén en donde todo era de él. Y él podía hacer de Eva lo que quisiera en cualquier momento. Pero bueno, antes de pasar a la siguiente transformación, yo quiero eh, comentar nada más que el, lo que está luchando el teniente Lancaster no es cualquier logia, no. es la logia de Chicago. Recordemos que cada, cada uno de, las, de los estados o cada una de las ciudades grandes tiene su propia logica, logia y la que es como la excepción a la regla es la de la pequeña Ardam. O sea, uh -huh. el pueblo de Ardam, que es en realidad pequeño, es poderoso precisamente por los Brad White, uh -huh. pero todos los demás son como eh, logias importantes, ¿no? La logia de Phoenix, de LA, de Chicago, justamente. Entonces... Lancaster está buscando controlar la más central y la más poderosa de todas las logias
1: Número 7 Y la última gran metamorfosis es a nivel cultural Mario Ya hablamos por ejemplo de, de los cambios que hay en la, a nivel de la música el, el rhythm and blues, sobre todo que la música de la gente se está transformando en el rock and roll También vemos que tienes como Marshall Fields se están transformando en un negocio con oportunidades incluyentes este, A final de cuentas hay una, una metamorfosis cultural muy fuerte y, y creo que es interesante que nos demuestren también a, a South Chicago como ese fenómeno que en aquella época era hasta exótico ir para allá por parte de los blancos. ¿Sabían que algo interesante ocurría ahí a nivel de bares, a nivel de cultura, de eh, la, la forma que se desenvolvía la gente, de los artistas que surgían de esos de esos pequeños bares y lugares donde se reunían a, a escuchar pues los albores de, de una nueva revolución en cuanto a lo que era el sonido ¿no? de, de la música? Y sin embargo también vemos que... Eh, pues una tiene como Marshall Fields, también se está transformando poco a poco, está empezando a recibir a, a gente de color entre sus filas eh, como, como empleados. La cultura está moviéndose pero el statu quo no quiere que se mueva. Entonces, hay, hay esa situación discordante de los que están jalando una cuerda y los que están poniendo resistencia al otro lado, a ver en qué desemboca. Eh, al final también nos quedamos con una interesantísima revelación al final del episodio, Mario, que te la dejo completita, porque tú has hecho elucubraciones interesantes respecto a qué es lo que estamos develando en este lenguaje de Adán, que, pues pues sí, este eh, monstruo se puede haber deshecho de, de las páginas, de algunas de ellas y todas las cuestiones, pero la curiosidad de Tick no se va a detener y ha ido, de poco a poco ciertos caracteres y ciertos significados.
0: Bueno, hay algo que tiene mucho en común la obra de Lovecraft con esta, con esta serie, ¿no? Este, la curiosidad, de repente es peligrosa. Siempre Howard Philip Lovecraft, como ya lo hemos platicado, desde una perspectiva un poco de miedo a lo desconocido, decía, no vayas a buscar lo que no te conviene porque te puedes quemar, ¿no? Y aquí eh, estamos viendo que en el calendario, bueno, en el alfabeto que está traduciendo Atticus y que Monroe se está intentando a toda costa eh, que su hijo tenga acceso al lenguaje de Adán, él está empezando a descubrir cosas que son de miedo, ¿no? porque ya teníamos ahí, eh, hemos tenido toda la serie El Gran Enigma de quién es a ah, la chica con la que habla en Corea con la larga distancia, la clave de larga distancia más larga del universo. <ríe> es muy gracioso eso. Sí. ¿Cuántos números tiene que decir? Pero sabemos ahora que, esta chica le dijo en algún momento muere, que es la palabra que está encontrando por primera vez en su primer eh, boceto de alfabeto Die. Die, no es lo que vemos anotado y es lo que vimos en el primer episodio, con la este princesa sueño, de Marte ¿no? la princesa de Marte que desciende del UFO, del ovni que está descendiendo en esta alucinación que al principio parecía que nada más era el producto de una indigestión en el sueño <risa> de, un micro, de, de un camión eh, parece que la conspiración contra Atticus va más atrás de cuando todo empezó en Ardham, ¿no? Me parece que no lo sé, pero veamos si en el siguiente episodio Vemos un poquito más de esta vida en Corea
1: Alguien le desea el mal de si, decididamente de un lado Alguien en Corea le ha advertido al respecto y, y se ve que hay Una especie de significado ominoso En la relación que tiene con esta misteriosa G.A el, el simple hecho Que vimos al final del episodio anterior Donde Monstros le quita la vida a esta Sirena transformada Que habíamos visto Sabemos que obedece a una necesidad de proteger a Atticus ¿De qué? ¿De quién? ¿De qué interés? Eh, tiene que ver, a ver ahí Cristina hay otros poderes mayores que ella no lo sabemos así ni es cierta pero yo solo sé una cosa Mario los episodios que me quedan van a ser muy pocos para desentrañar todas estas cuestiones y yo si necesito otra segunda temporada por favor apúrenle este de una vez porque esta serie está cubriendo todas mis necesidades de, de momento a nivel horror
0: y a nivel eh, Análisis social. Y si llegara a faltarte un poco de tus necesidades de análisis social, te puedo recordar que puedes volver a ver Perry Mason, que analiza un Los Ángeles de 1930. Watchmen, que analiza, bueno, historia de la cultura afroamericana desde Tulsa en 1930 uno uh, Y también te puedo recomendar, si te está gustando el tema del horror y la, y la metamorfosis, The Outsider. Una serie escrita, bueno, eh, originalmente de un libro de Stephen King, el maestro del terror, que también tenemos un podcast al respecto, y que precisamente va de metamorfosis. Pero, la verdad, la verdad, la verdad, tengo que decir que las metamorfosis de Lovecraft Country me dieron más miedo que las de, 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 <risa> las del Outsider. Díganos ustedes cuál les da más miedo, si las del Outsider o las de Lovecraft Country en tus redes sociales, Toño.
1: Yo soy arrobafilísima persona.
0: Yo soy Mario Flores y gracias Lovecraft Country, Lovecraft Country
1: El podcast de la serie de HBO Conducción Mario Flores y Antonio Sempere Voz en off Romina Pons Una producción de finísimos podcasts Para HBO Latinoamérica